0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Hola, buenas tardes, noches, tarde, noches. ¿Cómo están?
0: Hello.
2: Bien, Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos por allá? Diego, Carlos. Bien,
1: bien. Eh, hemos estado eh, disfrutando un clima británico, ¿verdad, eh, Frío, sí, lluvia. Para acá, acá, para el desierto, está bien fresco.
2: Neblina, ¿no? Ahora...
1: No, todavía no. Bueno, no sé allá en tu, en tu tierra, Diego. <risa> <risa> no, pero sí está muy húmedo. O sea, frío qué húmedo.
0: Qué padre, qué padre.
1: Este, y, y así como para dormir con la ventana abierta para que entre toda la frescura. Uh
0: -huh. sí, de
1: hecho, la yo si duermo,
0: ya tenemos, ya ap tenemos apagado el mini split y a mí sí me da frío en la noche.
1: Wow. Sí, es que sí está muy chido, está muy a gusto. Bye. Este, y pues uh, debemos de ser agradecidos porque yo escucho opiniones. Uh, diferentes, que hace calor, se queja la gente, hace frío, sí. se queja la gente, llueve, se queja la gente, no llueve, se queja la gente, entonces, sí. eh, yo tomé la decisión de disfrutar todo lo que Dios nos da, aunque, estas lluvias sí estuvieron muy fuertes, la verdad, llovió bien chida, llovió a lo mejor gente que no se doy de otro lado y dicen, ay, pues cómo llueve acá, es que Juárez cuando llueve, que cae un diluvio. Cuando neva, cae una nevada así como bien buena. pesada. Cuando hace frío, caen heladas. Cuando hace calor, hace un calorón infernal. <risa> Entonces. Sí. Eh, pero hace mucho así que es, no cualito. llovía tan, tanto tiempo así tan fuerte. O sea, duró como dos horas así. Con truenos y todo bien suave. Entonces. Disfruté mucho, la verdad, estas lluvias que, que pasaron. Y pues todas las plantas del patio están, este, rebosantes. Ay, qué este, padre. Nada más que se me, se me, ya se me secó con cactus cuernos, o sea, me ahogó. No lo, lo tenía ahí afuera, y le pues se ahogó con tanta agua. Pero nada más uno de los demás sí sobrevivían. Pero bueno. Ah, este. A hablar del tema, no habíamos tenido la oportunidad de grabar por nuestras actividades este, personales, pues cada quien, vivimos en la misma ciudad, como ya saben, y aparte, pues tenemos trabajos y pues otras actividades, entonces habíamos estado eh, sin grabar, pero volvemos al tema, y obviamente no porque no hayamos grabado, no quiere decir que ...no hayamos tenido comunicación con nuestro padre... ...o que no hayamos tenido experiencias que, que nos hagan recordarle... ...o tener un propósito para grabar y platicar de ellas... ...entonces pues vamos a hablar de... ...en realidad uh, se puede decir que ya, ya hablamos de ello... ...pero vamos a darle un, un toque diferente... ...porque tiene que ver con muchas cosas... Eh, toca aspectos de la identidad, toca aspectos de compartir, toca aspectos de ser auténtico, eh, obviamente con la con el, um, con la identidad que Dios te da y de tirar muchas barreras mentales que pudieras tener en cierto momento de tu vida. Entonces, uh, pues vamos a hablar... Cuando traemos a la mesa que platicamos antes de, de grabar, tenemos como un calentamiento y hacemos una especie de mesa redonda donde cada quien expone o dice de lo que ha estado, como sentimos que Dios nos ha estado hablando durante la semana. Y cuando cada quien expone sus puntos nos damos cuenta que al final todo, se, todo coincide, son cosas diferentes pero que van al mismo punto. Entonces hablábamos de lo que es compartir. Eh, yo mencionaba una grabación pasada que mi hermano y mi cuñada me, me regalaron, bueno, mi hermano y su esposa, me regalaron un libro que habla de, de historias pasadas, donde, bueno, no historias pasadas, eventos pasados que fueron reales donde se quemaron muchos libros. Entonces quedó mucho conocimiento ya quemado y no quedó récord de, de ello. Entonces, partiendo desde ahí, pues yo empecé a buscar muchas cosas y a leer muchas cosas, eh, buscando pues la verdad y el origen de muchas cosas. Entonces, venimos vengo entendiendo que, que parte de lo que Jesús nos dice, te compartir, cuando nos dice, si tú le das agua a uno de mis hijos es como si me la dieras a mí y nos habla de la generosidad de servir, como cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos que si vamos al, al contexto judío de esa época en, de la gente que vivía en Israel, eso lo hacía simplemente la servidumbre o las mujeres a, a sus esposos o a, a la gente que visitaba el hogar era una actividad que no le gustaba hacer a los varones y cuando Jesús lo hace con sus apóstoles como para darles una lección de lo que es el servicio y les decía que para eh, servir, pues, tenían que ponerles ese ejemplo, eh, me da la pauta para todo lo que he estado aprendiendo y, y leyendo. Entonces, parte de, de, de transmitir el evangelio es algo que, que da, es algo de dar de generosidad. Y el propósito con el cual nosotros hicimos este podcast es porque uh, hubo un deseo en nuestro corazón de hacerle conocer a la gente, o, y no por medio de nosotros obviamente, pero con nuestras experiencias, que la gente sienta el amor y el cariño que nosotros sentimos de nuestro Dios, de nuestro Padre, para con nosotros y que conozcan a un Dios amoroso, un Dios eh, que da cariño, que da respeto, que protege y no el evangelio, del terror, que no hagas esto, no hagas lo otro porque te vas al infierno, sino que conozcan el amor de Dios antes que el miedo. Y, y hablábamos de eso con, unos, con unas personas conocidas y me no... fue muy grato entender que también mis compañeros entienden de eso, o sea, que, que, que lamentablemente muchas denominaciones de, llámese cristianas o de cualquier otra denominación, llegan queriendo imponer el evangelio del terror, donde si haces esto, si haces lo otro, te vas a ir al infierno antes de presentar a un Dios amoroso, que es la intención de nosotros. Entonces, no solo el dar algo físico como una despensa o una chamarra, un pantalón, lo que guste si mandes dinero, comida, alimentos pecho, lo que quieras en, en especie no es simplemente eso lo que puedes dar el dar el evangelio y más importante el amor de Dios hacerle entender a la gente o hacerle saber que hay un Dios amoroso que es algo muy importante algo que les puede iluminar su vida y la Biblia dice que si cuando tú prendes una lámpara no la prendes y luego la pones la tapas con algo para que no puedas para que no puedas ver no se pueda ver la luz, sino que si la pones en un lugar donde todos puedan ver la luz, donde sirva para alumbrar. Entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, eh, esto es la práctica que traemos ahora en este día. No sé ustedes qué tengan para, para comentar.
0: Pues yo pensaba algo parecido, no uh, tanto en el aspecto de lo que por ejemplo, la intención de por qué hicimos este podcast, pero en el aspecto de uh, cuando conoces a Dios, de, como dijiste, el uh, evangelio del terror, de que, mejor dicho, cambias una forma de, uh, de vivir por un set de reglas que, eh, pues sí, son un set de reglas, no no tanto derechos, pero más obligaciones. Este Y yo hablaba uh, con eso, acerca de eso con mi esposa Porque yo le contaba que yo cuando estaba más joven uh, A mí me gustaba mucho ver cosas de terror Pero no porque, uh, no sé, es como la adrenalina me, me gustaba aguantarme el miedo, no tanto que lo controlara este, me, me la aguantaba no, Para mí es diferente Aguantártelo a controlarlo Y cuando me hice cristiano Ya no pude ver las cosas De terror que veía antes Porque me daba mucho miedo Pero parte de ese miedo Que yo sentía No era tanto a lo sobrenatural O a, o a las cosas que te ponen En las películas Que a fin de cuentas es una película tiene tintes de verdad, tiene tintes de ficción Pero pues, no sé Tienes que tener suficiente entendimiento Para saber hasta dónde Y hasta dónde no este Pero el caso es que yo ya no podía ver Y yo le decía eso a mi esposa Y me decía, sí, es que Cuando aceptas Una religión, independientemente que sea cristiana O seas Testigo de Jehová, mormón o lo que seas eh, Cambias algo de ti Por por esta nueva creencia que adoptas y sí, yo concuerdo con ella de que eh, bueno, yo lo veo así como que tu cerebro está configurado de una cierta manera cuando crees en algo, por ejemplo uh, no sé, crees que Dios no es real y de repente por sea la razón que sea ya empiezas a, a ver que Dios es real y empiezas a creer que Dios es real entonces la configuración de tu cerebro cambia ya no puedes pensar las cosas... Como las pensabas antes... Ya no ves las cosas como las veías antes... Y es casi imposible volver... A, a lo que sentías... A lo que pensabas... Antes de que tus convicciones cambiaran... Y yo le decía eso... Y que, le decía que... Es, es que cambias... Uh, a las cosas... Y, y adoptas... Mm, las cosas que te dicen que no... Como, fue, no sé, como que es un cambio tan radical uh, Y estás tan sensible a esas cosas Cualquier cosa que te digan que no Así como no, ni, ni una sola gota de alcohol o, o no sé, ni una sola película que tenga que ver O mencionen el nombre de Satanás Nada, para nada, nada de eso Porque Dios se va a enojar contigo y, y te vas a manchar y te vas a contaminar Y Dios no te va a querer si estás contaminado Si estás manchado si ya no estás limpio, eres impuro y Dios eh, escupe a los inmundos y a los tibios y, y todas esas cosas te las empiezan y te las empiezan a repetir Y, y de repente ya no, no es que ya ni siquiera piensas como antes Ya eres demasiado frágil para soportar las cosas que antes soportabas O para pensar las cosas que antes no te hacían daño, ahora sí te hacen daño Las cosas que antes no te contaminaban, ahora sí te contamina y todo viene desde la convicción de, como dice Carlos, del de Evangelio del Terror. De que en vez de que te enseñaran a que, ah, mira, qué bueno que, que ya Dios es real para ti. Mira, Dios conmigo ha hecho tantas cosas, me ha mostrado su amor, ha sido un padre para mí, bla, bla, bla. te dicen, ah, pues qué bueno que ya te arrepentiste, pero ahora tienes que cuidar tu comunión, ahora no puedes ver esto. Ahora, o sea, ahora... Es... es... No sé, muy es, un, es, un, es una transición que te sacude no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente y cuando ya caes del otro lado, en vez de caer en un colchoncito, en algo suave, no sé, como que caes en piedras, así lo veo. Uh,
2: eh... Ahorita que dices eso, hijo, de, de, por ejemplo, las películas y todo eso, de que tú no veías películas de misterio y cosas así, Este, yo me acuerdo cuando cuando yo era chica salió el estreno del Exorcista y les comentaba a ustedes que, que mi papá duró mucho tiempo, mi papá duró mucho tiempo trastornado. Era un miedo que lo hacía temblar y sudar y... y tantas cosas, y mi papá no creía nunca que, que en brujerías o cosas así nunca, y este pobrecito, uh, sí sí duró mucho tiempo, porque mi papá sí le tocó como cosas uh, sobrenaturales en cuestión de fantasmas y cosas así las vivió muy de cerca y este y bueno, por, por eso cuando vio la película, pues, se traumó totalmente, mucho, mucho y este y, y me acordé yo de eso Y yo me acuerdo que cuando yo vi el, el exorcista Pues yo ya no no, era, no estaba chiquita Pero me tocó este verlo ya grande No me acuerdo cuándo lo vi Pero creo que ya estaba casada y todo y, y sí me dio miedo Porque yo me acordé lo que le pasó a mi papá Pero nada más me dio miedo por lo que le pasó a mi papá Ya iba yo con el miedo de verla pero ya cuando me evangelicé y supe tanta cosa de Dios y cómo es el, 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 el mundo espiritual y cómo se mueve el mundo espiritual y entonces intenté ver esto y, y en una de las películas empieza con el, 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 la persona poseída y empiezan a hablar, a, a citar a citas bíblicas y, y, y la persona poseída empieza a hablar y le empieza a decir ah. Al que está este, eh, personificando el lado bueno, le empieza a decir, le está hablando como que le está hablando a Jesucristo y le empieza a decir, ¿te acuerdas cuando pasó esto y esto y esto? Entonces es cuando a mí me entra un miedo porque, porque digo, el chamuco le está hablando de las cosas que, que ha pasado realmente bíblicas y, y que pasó Jesucristo. Y, y no, pues sí, sí es este, pero yo, yo me, yo creo que lo que me pasa a mí, muy personal obviamente, es que cuando ya conoces así varias cosas, no es que sea santa porque no, no es, nadie es santo y nadie es no pecador, pero ya cuando conoces cosas así, eh, que entiendes que es el mundo espiritual, tu espíritu sí está muy sensible. O sea, no andas como diciendo, ay, vamos a ver una película de misterio o vamos a ver una película de terror. No, ya, ya estás sensible a lo espiritual, a lo que conlleva ver esas cosas espiritualmente. Entonces, no es que, que para mí, en, en mi lugar, no es como que, ay, la iglesia dice que esto es pecado. No, a mí se me alborota el espíritu, o sea, se me... Se me o sea, sé que existen esas cosas y sé que, es, que existe en el mundo espiritual y sé la, el, 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 la guerra espiritual que hay hoy por hoy en el, en, el, en, el, en, el, en el ámbito espiritual. Entonces, imagínate, está la pelea espiritual y luego tú echándole como que dicen leña al fuego, pues que, te, bueno, a mí, a mí, en lo personal te digo, sí me... Sí me Sí me mueve bastante, el, como dijeran por ahí, me mueve el tapete así bastantito y prefiero prefiero no escuchar o no ver esas, porque yo siempre les he dicho a mis hijos, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, yo no tengo duda de, de las personas que hacen estos, estas películas y, y, y ven así, por ejemplo, a Emily Rose o a, a esta muchacha del exorcista y todo eso cómo lo, como, como lo, lo reflejan en la pantalla y todo, algo tuvieron que ver, o sea, porque hay cuando, hay películas que dices tú, ahí salieron unos mostrillos bien ridículos, a cosas que dices tú, ay Dios, ¿esto qué es? ¿verdad? Entonces, uh -huh. algo tuvo que pasar. Así como muchas películas, así hay, ¿qué dices tú? Algo tuvo que pasar. ¿O quién hizo este dibujo tan diabólico? Esta persona tuvo que ver algo para poder hacer este, este dibujo. Así como, como, como hay cosas que dices tú: esto es, de, de, esto es divino, esto es, es una o, situación divina. Así también dices tú: alguien tuvo que haber visto esto para que lo pueda imaginar o lo pueda dibujar o lo pueda llevar a la pantalla. Plasmar. Exactamente. Entonces a mí sí me, sí me causa, pero no, les digo, no es por el lado de que qué ir a la congregación, que ando en pecado, ando viendo esto, ando viendo el otro, no. O de que me cambien mi pensamiento, sino que yo sí me yo sí me, me voy a lo, a lo que dice, que es la, 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 la batalla espiritual, bien, bien, con, bien contra el mal y este y, y sí sí son cosas así como uno nunca sabe qué clase de ceremonias porque sí hay ceremoniales que se pueden llevar en la, a la pantalla y tú las ves inocentemente y resulta que es una una un algo se, que están haciendo una como ceremonia no buena un rito un rito ajá entonces sí puede pasar sí sí puede pasar así como ha habido eh, cómo se dice Dios ha alcanzado a gente por programas de televisión, por programas de radio, eh, puede pasar otras cosas también, entonces no es como que, yo obviamente les digo y repito, yo hablo por mi experiencia eh, personal, por mí, y, y este y que sí, yo, yo, te, yo, yo les puedo decir que sí, yo soy una persona 100% espiritual, yo me acuerdo cuando mi hijo... Carlos eh, tuvo un accidente cuando tenía tres años y estuvo muy grave. Estuvo internado en el hospital del, no sé si la gente que nos escuche sabe del seguro viejo, el que está ahí en el PRONAF. Eh, fue a dar a mi hijo a, esa, a, esa, a ese hospital. Nosotros tratamos, en ese tiempo el papá de mi hijo tenía muy buena aseguranza y podía estar en los mejores hospitales. La cosa es que... En toda Ciudad Juárez no había la cama que Carlos necesitaba. Y la única opción que tuvimos fue en ese seguro, que se la, uh, la acomodaron. No es que hubiera la cama, pero le pusieron, le pudieron hacer ahí un implemento. Y bueno, el niño estuvo ahí y, y estaba muy grave, mi hijo. Estaba, pues estaba peleando entre la vida y la muerte. Y me acuerdo una noche que sus venitas, mi hijo tenía tres años, sus venitas ya no ya no aguantaban más el, el medicamento y el antibiótico y todo y ya, ya no le estaba <coughs> pasando. Entonces vinieron unas, unas enfermeras y en la noche yo me quedaba ahí con él y lo picotearon y el niño no, no aguantaba ya el dolor, ya no podía. Entonces vino el pediatra y le hicieron, no sé si sea el nombre técnico correcto, pero yo me acuerdo que dijeron venodisecciones, o sea, le, le abrieron la vena del piecito. Y le abrieron una y ándale que no pudieron, y luego le abrieron otra, y, y pero el niño tenía tres años, y el niño apenas empezaba a hablar. El niño no sabía de muerte o de vida o de qué, qué estaba pasando, y yo me acuerdo que esa, esa noche... Esa noche fue muy, muy, muy dura para mí porque yo me acuerdo que mi hijo lloraba con tanto dolor, con tanto gritaba y decía yo, mejor me muero, decía yo. Yo decía, ¿cómo que el niño grita de mejor me muero? ¿Qué sabe mi hijo de morirse? Y total que me puse, me puse muy mal y en eso llegó el, el esposo de mi hermana y me dijo, estás muy mal, ven te vamos a comprar un café. Híjole, mis hijos, eran como las 3 de la mañana, yo me acuerdo que iba caminando y siempre se los he platicado, yo sentía que me pasaban como, como gente corriendo bien cerquita de mí, yo sentía el viento así, como, como me, me hacía el viento así, yo sentía que hasta me empujaban con un miedo, con un terror ese eran, eso era espíritus. Yo me acuerdo cuando yo estaba ahí bien, en que mi hijo estaba en terapia intensiva y, y allí en el hospital, en medio hay un jardín. ¡Oh, yo qué, qué cosas no veía mis hijos en ese jardín en la oscuridad! Y yo me decía, no, son mis nervios. No, son. yo veía de todo en ese jardín. Entonces, por eso te digo... Tiene que ver mucho con lo, con lo que sea psicológico, a lo mejor que te digan, no, no, la gente va a decir que esto, va a decir que lo otro, me van a creer que aquello. A, a, a lo espiritual, en veces tienes mucha uh, sensibilidad espiritual y a mí sí me pasa eso, yo veo algo así por ejemplo, no cualquier película obviamente, pero por ejemplo películas donde empiezan citando cosas de Dios y el, y el chamuco empieza a, a responder y, y le dan la, la yo me pongo súper así como que digo ¿qué está pasando? de así es que no, no tengo necesidad de ver esas cosas y, y no sé, cada quien tiene su experiencia, en mi opinión es así yo, yo me, me prefiero quedarme al margen de
1: de, de si no me hace bien, ¿para qué verlo? Sí, pues este. Depende de cada quien, cómo se sienta, pero también es parte del engaño, ¿eh? Y no digo que estés engañada. No, no sé. Pero, sí te... pero, de lo que hemos hablado muchas veces nosotros aquí, de, de cómo le, le dan más poder al demonio, a los, a los demonios que a Dios, ¿ah? ¿eh? A lo mejor tú en ese momento, bueno, sabemos de antemano que no habías vivido lo que viviste y que era algo por lo que yo se te estaba pasando, por lo que me pasó. este Pero te aseguro que si ahora te pasa eso, pues ya sabes cómo cómo lidiar con ello y cómo sí. reprender o cómo atar a todos esos demonios. Entonces, uh -huh. pues son cosas que, que pasan. Como dice Diego, no, no porque ya sepas, le vas a andar buscando, ¿verdad? pero es parte de la luz que tenemos que dar, este hacerle entender a la gente que, oye, sí, pues mira, hay este, hay este mundo espiritual, pero hay un poder que es más grande que todos los demonios que te puedas imaginar, que es Satanás mismo, tú misma nos has platicado cuando platicas en el trabajo con la gente que, uh -huh. que les dices de la historia de Job, cuando Job le, cuando Satanás le pidió permiso a Dios para eh, para tocar ajo para, tu carajo. Ajá, para, para, tu para carajo. Dios, le, Dios le, le pidió Dios le dio el permiso también una parte en la Biblia que Jesús le dice a Pedro eh, que el demonio le ha le ha, le, ha, le, ha, le ha le ha pedido permiso para zarandearlo pero que a él, a él ha orado por él entonces mm -hmm. pues todo eso es parte de, de la luz que tenemos que dar ¿verdad? y no decir no, es que aquí muy respetables las creencias de cada quien, este, pero no, pues, nada más un padre te puede exorcizar y tiene que ser un exorcismo que venga aprobado desde el Vaticano, porque, este, no, pues no. Igual, hay gente que la mejor, gente que con, que sabe psicología y nos escucha y dice, no, pero ¿cómo hablan? ¿Cómo se atreven a decir que son demonios? Es esquizofrenia, son, hay un hombre científico, ya lo sabemos para ello este, pero, pues bueno, nosotros no somos doctores, ni psicólogos, ni nada, y hablamos de lo que, de lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Este, y, y cada quien escoge creer y escucharnos. Y si no le, y si no comparte nuestra opinión, pues obviamente no lo hacemos para, para cambiar la opinión ni la, ni los pensamientos de nadie. Simplemente damos nuestra perspectiva y nuestra opinión. Pero como sabemos que también nos oye gente que cree en todo eso y que también le da mucho, pe mucho peso y mucha fuerza al demonio, de ahí se agarra, o sea, es como, si en un combate físico, ahorita que tú hablas de guerra, si en un combate físico en el boxeo, tú ves el lenguaje corporal de un boxeador que le están poniendo una golpiza, es este ya está derrotado, o sea, y a veces es, es físicamente más fuerte que el otro, pero su pero el miedo que tiene le da la entrada al otro al, a, a dominarlo es igual en lo espiritual o sea si tú podrás ver y tener mucho respeto pero ves los demonios ven que estás temblando y que tienes un miedo pues de ahí te van a estar te van a estar ahí molestando y atacándote más entonces ya cuando tienes una convicción una firmeza en dios pues ya ya es diferente ya no vas a tener miedo como lo tenías que era lo que decía diego que ya no le ya no le espanta ver eso y no porque lo haga con eh, irresponsablemente, pero él ya sabe que pues en realidad no tiene el poder que le aparentan en la película, entonces eso tiene mucho que ver.
2: Sí, tienes razón, porque si yo hubiera sabido más y mi fe hubiera estado más firme, cuando eso te pasó a ti, tienes razón, o yo hubiera empezado, eh, 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 orado y pedirlo a, a Dios su, su, su este autoridad que ya sé que ya la tengo porque nos fue dada para para yo este pues tranquilizarme verdad en ese momento y saber quién era cómo y, y cómo cómo y, y, y por qué me sostenía y, y cómo yo estaba ya protegida pero sí exactamente es lo que le pasa a las personas que no sabemos este el dios que tenemos
1: sí y, hab y hablando volviendo a lo de la luz o sea hablar de, de la verdad y demostrarlo pues eh, dar un llegar con un evangelio de mucha gente no conoce muchas muchas historias de la biblia como tú, nos has platicado eh, cuando tú compartes en tu trabajo entonces yo ya lo he dicho varias veces y creo que ya parezco disco rayado, pero no es lo mismo que llegues con el. a una persona nueva que tiene problemas emocionales, a decirles que. a mostrarles un Dios amoroso, o a, a mostrarles un Dios este castigador, que como dijo Diego en alguna ocasión, nomás está esperando que te equivoques para, para abrir la tierra y, y tragarte, ¿no? Entonces mucha gente tristemente por ese evangelio que se ha dado en, en las calles arrepiéntese porque que agarren el micrófono y sí arrepiéntase sí pero darles una razón por la cual o sea un motivo por la cual no que sea el miedo es como lo, lo decía Diego más temprano eh, cuando estábamos teniendo nuestra pregrabación si tú a un niño lo mantienes enjaulado toda la vida y le dices, no, es que es malo, los videojuegos son malos, este, jugar con la tierra es malo, comer dulces es malo, y todo le dices que es malo y lo quieres mantener en una burbuja, a lo mejor lo vas a poder mantener en una burbuja durante cierto tiempo, pero el día en que ya no puedas, se te va a desbalagar. Y es igual el evangelio, si tú llegas y no, no puedes tomar, o no, no te puedes tatuar, no, no te puedes vestir así, no oh, no puedes hablar así, no, no puedes esto, no puedes, antes que el amor, mira tú tienes un padre que te ama, ta ta, o sea que le digas que por, por amor todo lo que hizo en la cruz, por lo que hizo en el mundo y ya después que esa persona por amor tome la decisión y que el Espíritu Santo haga su trabajo de redarguirle a esa persona, es muy diferente, esa es decisión y, y es un proceso entre esa persona y Dios personal no entre el que la, lo evangelizó, entre comillas, y le dijo, como dicen, el plan de salvación, no es la responsabilidad de esa persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el convencer es el Espíritu Santo. No es el hombre, no es el, no es el profeta, no es el pastor, no es el evangelizador, no es el folleto que le das, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no necesita ayuda, eh, lo, y no me lo tomen a mal, pero el, nuestra misión es decir, presentar un padre amoroso, así como Jesús vino a presentar a un Dios, que era su padre, y lo perseguían porque, decían los fariseos, se atreve este a decir que él es hijo de Dios, ¿quién es este para que diga eso? blasfemo, y ¿no lo creían en él? Igual nosotros, ¿Qué nos dice la Biblia? Que tenemos que llegar a la medida de varón perfecto. Y obviamente siempre nos vamos con lo del poderoso, ¿no? Y a sacar demonios y a convertir el agua en vino y a multiplicar y toda la doctrina de la prosperidad y todo eso, ¿no? Lo que nos gusta y lo que nos conviene, la farándula, la faramaya. Jesús mismo lo sabe y les dijo, no se, no se, no se alegren, no se maravillen por sacar demonios o porque los, los demonios se les, se les, eh, les obedecen sino porque ya tienen vida eterna. Por eso es lo, por lo que debemos estar felices y maravillarnos. Entonces, el Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo va a convencer. Nuestro trabajo es tirar la semilla de un Dios amoroso, Padre. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Está la parábola de la semilla, que cae en buena tierra, que cae en piedras, que cae en espinas. Esos son los corazones de las personas. Nosotros nos podemos empeñarnos a Hacer, a querer hacer que una semilla que cayó en espinas o en piedras crezca, eso no es nuestro trabajo y si nos ponemos a trabajar y nos estresamos por ello, estamos equivocados y estamos perdiendo el tiempo y estamos tratando de jugar un rol que no nos corresponde
2: y estamos dando un mal ejemplo de, de lo que en realidad quiere nuestro padre de nosotros
1: exacto, y ya no estamos siendo la luz que quiere que seamos
0: Sí. Y Toñita, ¿qué tiene que decir?
3: Pues yo tengo On que decir que, que incluso, o sea, incluso la gente que, que se llama a sí mismo católico, cristiano, adventista, los, yo qué sé, ¿Qué sé yo? la gente, incluso, incluso esa gente que le dice a otra persona oh, tú te tienes que arrepentir de esto y lo otro y estás pecando con esto y lo otro o sea, incluso ellos mismos no han entendido el, el amor del Padre que tiene porque como funciona con Dios Él nunca te va Él nunca jamás te va a infundir miedo nunca Él no él no te creó para ser una, una criatura miedosa él no te creó para ser un ser humano miedoso. Él te creó para que seas lleno del amor de Él. Y el amor del Padre nunca infunde miedo. Al contrario, te infunde...
1: Seguridad. Temor,
3: temor de Dios, que el temor de Dios es diferente, porque el temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto a tu Padre.
1: Reverencia. y por el
3: amor y por el amor con el que él te llena es que tú decides no hacer las cosas que sabes que van a entristecer a tu padre y te van a entristecer a ti
1: Exacto.
3: Um, y nada más que entiendan que esto es para la gente que, que no pertenece a una religión nada más para que entiendan que la religión y Dios son dos cosas totalmente diferentes que la religión te va... A, a, hablaban Diego y mi madre de, de lo sobrenatural, pero a mí eh, mi, 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 mi experiencia personal es que la religión te hace te hace vivir con miedo, con un miedo que te llega hasta los huesos, hasta de las cosas más simples de esta vida. O sea, la religión te, te hace vivir con miedo hasta de de tomar decisiones, de usar la cabeza, de pensar, de, de meditar, de usar el sentido común, hasta de esas cosas que quiere privar la religión o la gente religiosa y, y eso no tiene nada que ver con Dios porque Dios nos hizo con su sabiduría, con su inteligencia, con su eh, capacidad de de, de creatividad, de entendimiento, por eso dice, por eso dice que las cosas que yo hice, ustedes también las pueden hacer, pero solamente podemos hacerlas en el amor de nuestro Padre, guiados por Jesucristo, y um, con, el, con la llenura del Espíritu Santo. Y lo que, Dios, lo que Dios nos enseña a hacer es a amar, y a valorar, y a ser a, a sacar lo máximo de esta vida que él nos da aquí en la tierra. Nada más quiero que eso quede claro. Una vez más, Dios y la religión son dos polos opuestos.
2: No tienen nada que ver uno con el otro. A, a mí me gustaría decir, este bueno, ya saben, yo lo que lo que yo he aprendido y lo que yo he, en, he entendido con mi relación a, con Dios. O sea, sí. Yo, yo sé que, que en este mundo todos tenemos el, el hábito de, de caer en pecado, de constantemente, porque ese es el vivir, ¿verdad? No, Uno no puede decir, yo no soy pecador, yo soy tan limpio como Jesucristo, no no es cierto, no es cierto, ni, ni los pastores, ni los sacerdotes, ni nadie, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas cosas, por ejemplo, yo tengo, yo les he dicho a ustedes, siempre los seres humanos vamos a tener algo, que nada más lo va a saber Dios y yo y, y puede ser que esa, esa, esa cosa que solo sabe Dios y yo este sea algo que la sociedad va a decir pero si tú sabes que en la Biblia eso Dios lo dijo no hagas esto, no hagas lo otro no quiero que hagan esto y esto y otro y uno sabe, uno se jacta de que conoces bíblicamente a Dios o por medio de la Biblia y sabes lo que Dios quiere, y, 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 y porque Dios, Dios es blanco es blanco y negro es negro, no intermedios, no, no este, ¿cómo se dice? Tibios, ¿verdad? Y, y no quiere decir que, como siempre dice Diego o Carlos, perdón, que, que esté uno invitando a que la persona, oh, sí, eres este mmm, prostituta Pecado. y. Ajá, pecador o o date vuelo porque de todos modos Dios te va a perdonar y te no no Dios sí sí va cuando Dios llegue a tu vida y tú sientas que Dios llegue a tu vida Dios va a cambiar tu vida ¿cuándo? cuando él sea el tiempo de él no de los seres humanos ni el tuyo cuando sea el tiempo de él pero si tú sabes que estás que en efecto estás haciendo algo malo y, y vives pensando no, pues es que Dios me va a perdonar, o no, es que Dios así me quiere, no, las cosas ya están ahí, las cosas ya te, ya te dijo, es como si tu papá te dice, no quiero que salgas a la esquina a las doce de la noche, porque va a pasar esto y esto, y tú dices, no, no pasa, o no, que acabó mi papá, yo voy a salir, que acabó mi papá. Me saca va, del bote. Tío. Ajá, me saca del bote o algo, <ríe> y no, tu papá te va a decir, yo ya te había dicho que a esa hora no salgas, y lo que yo digo, no se mueve, no sé, no, así es, o sea, es, no es el, 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 no, no, el que nosotros hablemos así, no es que estemos diciendo a la gente, no, usted siga pecando, hombre, que al cabo usted se arrepiente y Dios lo va a perdonar. El tiempo de Dios es tiempo de Dios, ni tuyo ni de la sociedad. Las cosas de Dios están escritas, preceptos y mandamientos, y Jesucristo dijo bien claro yo no vine a cambiar ni esos preceptos ni esos mandamientos a lo que vino Jesucristo es a dar amor a enseñarnos a dar amor y a, y a, a, a quitar esas leyes absurdas que tenía el Sanedrín a eso pero bueno, enseñarnos y de a amar las
1: manos 600 veces
2: Ajá. nosotros a Jesucristo eso vino con nosotros Mas no, no vino a quitar los mandamientos ni los preceptos entonces es importante que entendamos eso. Todos vamos a tener nuestro proceso, todos vamos a tener nuestra oportunidad, todos vamos a ser recibidos por el Padre cuando atendamos los mandamientos y sus preceptos.
1: Y Entonces, ahorita Carlos de miedo también. Este yo tengo muchos amigos este, cristianos que tienen miedo a lo que le llaman el rapto. Dice, uh -huh. y si me quedo. <risa> sí, le digo, ¿cómo güey. te vas a quedar? le digo, ¿cómo que te vas a quedar? ¿por qué no crees en Jesús?
3: ándale, ah, ¿ves decir? a lo que me refiero?
1: Digo, sí, me quedo, le digo ¿cómo te vas a quedar, papi? le digo, no obviamente, so, pues, so... Claro, es una vida de errores pero pues ponte a cuentas con Dios obviamente y trata de, de no cometerlos, pero él ve tu corazón ¿cómo que te vas a quedar?
3: ándale, ah, solamente alguien que no conoce a su padre, cree que va a decir al último minuto, no, ahí lo voy a dejar porque no me convenció, o sea.
1: Sí. ¿Te ¿sí la,
2: explico? O también viceversa, o sea, ya cuando venga el padre, pues me arrepiento y me, y me voy con él.
1: Sí, me dice, me dice un compa, me dice un compa, sí me dice, me dice Cana, como carnal, dice, ¿y si me quedo, Cana? Le digo, ¿te vas a quedar? ¿Cómo te vas a quedar? Y se soñé que me quedaba, le digo, oh. me da mucha risa, pero es un miedo real que tienen muchos cristianos. El pues, quedarse cuando venga Jesús por segunda vez.
2: Pues sí. El bueno, que de hecho,
1: bueno, trae, traen una teoría ahorita, ¿eh? A uh -huh. ver, vamos a, la voy a tirar nada más para que quede votando y al igual y después hablamos de esto en otro <risa> capítulo. Dicen los que son fanáticos de la, o son amantes de las teorías de conspiración. Este, que ahora que Estados Unidos aceptó que, que investigue el. el los ovnis, y que ahí tienen información de los ovnis, y que pues todo, ¿no? Que lo hicieron público eh, por medio de la Casa Blanca. Es una estrategia que está sacando los, el orden mundial, para justificar cuando pase lo del rapto, supuestamente. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Que están metiendo ahora los, la aceptando los alienígenas, para cuando venga Jesús y despa desaparezca mucha gente, que eh, usen de pretexto que se lo llevaron los marcianos.
2: Los marcianos llegaron ya.
1: Ajá, entonces me da, me da risa y digo, bueno, pues, <risa> que extraterrestres, que, que... marcianos son de Marte. Bueno, sí, extraterrestres, perdón. Perdónenme. Este, mm. Y digo, no, pues, que, que viví, ¿verdad? Pero pues, la Biblia dice que todo va a ver que es Jesús, no va a... Un... O sea, no va a haber Ajá. manera de engañar a nadie, o sea, Jesús no va a decir, ah, mira, estos me, estos me ganaron el tirón, me cambiaron, y ahora todo, todo, o sea, no, obviamente no, todo mundo va a saber que es Jesús, o sea, hasta sí. el, el más satánico de todos, el más ateo de todos va a saber que es Jesús, está escrito, Ajá. y así Dios, y así va a pasar, entonces me sí. da risa porque digo, ay, se avientan las teorías que en teoría parecen lógicas, pero digo, no. O sea, realmente pero fíjate. No, no conocen a Dios.
2: Eh, ándale ahí, te La puedes ignorante. dar cuenta cua, qué número tan grandísimo mundialmente hay de personas que no conocen a Dios, hijo.
1: Eh, sí. Y pues se aventaron ese y dije, ay, ah, era que como para una película. Me dio risa, pero me puse a pensar y dije, es que sí, realmente es un engaño que. que, que, que o sea, si, si el orden mundial piensa eso, que no lo creo, ¿eh? no creo que sean termenosos. Pero justificar que, ah, no, es que todos estos se fueron, desaparecieron porque pues, se lo llevaron a los marcianos. Todo, ojo, todo, no va a haber ninguno que no vea cuando Jesús vuelva a venir. Nadie se va a quedar sin ver. Nadie que ah, estaba en el baño, estaba dormido. Estaba... No va a haber nadie que no vea a Jesús. Esta Fíjate,
2: ¿Qué tarea tan grande? Porque te estoy escuchando y me vuela la tapa, como dicen. Fíjate, eh, eh, en, en un podcast ah, anterior ah, mencionamos esto. Ah, es es mucha la tecnología, pero irónicamente, a causa de la tecnología, hay más ah, ignorancia mundialmente. Entonces, imagínate, ahorita que estás diciendo eso, a qué grado va a llegar la ignorancia en todos los aspectos de que la gente lo va a creer.
1: ¿Cómo creer que? ¿Qué, que va a pasar
2: así, que va a pasar que a los murcianos le, le ganaron el tirona. Ah, Ajá, en serio, porque ya la gente no le gusta informar, no le gusta, no, no, o sea, ya las personas, ay, es, tan, es tan increíble, ya ya lo que le dicen, eso es lo que creen. Sí. Eso, sí.
3: No, y luego la, la gente religiosa portándose como se porta, ni, ni quieren saber ni, ni hacen el intento por saber, ni quieren saber, y menos con, con el ejemplo que ha dejado la religión toda la vida. Pues sí.
1: Así es. Que, que por este... eso de la importancia de la misión que tenemos.
2: Así es. que, que... Fíjate, yo pienso ya no tanto eh, 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 de decirle, mire esto, sino que, como les contaba yo ahorita, platicar así de que, ay, de veras eso dice, como el libro de, de Ruth, que les platico, que a Job, o de los endemoniados, cosas así, que les contaba yo a ustedes, que se los platico así como si fuera un cuento, una película, una historia, y la gente, guau, wow, así, este, qué importante es tal vez de, de, de poner ese... Esa, esa, ese sabor cuando tú cuentas las cosas para que la gente diga yo quiero leerlo a ver si dice o, o, hasta, o mira la biblia está bien suave hay historias así así así
1: o sea, por ejemplo hay gente que ha hecho como con mucha maestría eso no sé si es maestría no maestría con mucha habilidad muy muy astutamente eso que tú dices por ejemplo, la película de Los Cuentos de Narnia es una analogía a Jesús, el león.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Este Y, por ejemplo, el grupo de Las Vegas, que se llama... Mucha gente no lo va a creer, pero en serio, escuchen sus letras. The Killers, Los Asesinos, es una uh -huh. banda que existe. <risa>
3: uh -huh. Entonces, uh -huh.
1: no entra dentro de la categoría porque no se visten como tal, pero cuando tú escuchan las letras... Se
2: llaman letra, asesinos. Ajá.
1: Este, y escuchas las letras y dices, ah, caray, pero la, esta canción está hablando de Jesús. Ah, caray, pero entonces muchas cosas te hacen sentido, ¿no? Entonces, sí, hay que ser, hay que ser inteligentes porque mucha gente no se da cuenta, pero ya teniendo una manera astuta de... de y no por no por vender el evangelio de una manera, abratarlo, ¿no? no, 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 para nada. Pero... Como tú dices, o sea es un niño, o sea la Biblia dice sean como niños y lo dice en el aspecto de creer que un niño se maravilla con, con un globo, con, con un trueno, con la lluvia, con, con ver cómo vuelan las hojas, no sé, la simpleza de, de la inocencia y que, como, que los niños se maravillen pero también así como un maestro tiene que ser inteligente y astuto para enseñarle a los niños para que precisamente se maravillen y de esa manera entiendan así hay que llevar el evangelio también como tú Ásale. dices de una manera astuta inteligente sabio
3: Eso. así como dice así como dice papá en, en, en la biblia sean astutos como serpientes y mansos como palomas
2: sí pues sí, sí, es este, pero sí, sí, es uh, es algo muy padrísimo cuando, y luego cuando te das cuenta que, que, por ejemplo, les contaba yo que les conté la historia de Ruth, que ya que cuando caigo y que les veo las caras así, ¡ay, qué padre! ¡ay, qué esto! ¡ay, así que empiezan a hacer sus comentarios, digo! Ay, no, no, es que sí, es que Dios es algo bello, de veras, las cosas de Dios es, es belleza, es este, entre un mundo de tanta guerra, de tanta, corre, corre, como que es un, es un vaso refrescante, es un, un momento de, de, de descanso, no sé cómo decirlo, y, y sí, sí, es bonito.
3: Es, es como, como esa, es como esa escena en la película de, de Moisés, que Dios se toma un tecito con él. Ah, sí, <ríe> es. Cierto. sí, ¿Pero sí, cómo sí. se llama esa película, mamá? Éxodo.
2: ¿Esa, esa? Éxodo. Ah, sí,
3: la de Exo, que me encanta esa escena.
2: La más nueva, sí. Que le sí. dice Dios, ¿quieres, quieres un té o algo así? Le dice, o tomate sí. este té algo así. <ríe> Sí, es, es, es algo muy bonito, es algo muy, muy refrescante, muy padre, que como dicen ustedes, yo cuando veo eso y digo, qué satisfacción tan grande dejar así esa pequeña semillita o que ellas más adelante digan, hay una historia que de una suegra, que, que sí sabes cómo, porque se queda más, sí. cuando te la cuentan como, ah, una historia chiquita. Que, que digas tú, mira, la Biblia dice que bla, 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 y luego ru, blu, y blu, 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 y que lees todo de así. Sí. Y, claro, sí. Que, que cuando ellas vayan a la Biblia, pues sí la van a ver así, pero te digo, van a recordar que hay una historia así en la Biblia, que Dios le dio, este, estaba con Ruth, estaba con su nuera, y cosas así. Uh -huh. Sí. Sí,
3: eh,
0: sí pues muchas cosas más que podríamos decir este, contando de nuestras experiencias personales con nuestro Padre, de todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos dice todo lo que nos ama todo lo que nos enseña cómo nos, cómo nos cuida este, y pues es nuestra intención que todos los puedan conocer así como nosotros Él nos ha permitido conocerlo él nos conoció, Él nos trajo a Él, Él nos cuida, Él nos respeta, Él nos ama, no, no. Todo, es, todo es Él y todo es por Él, y pues para Él, y de Él, entonces, este, pues sí, no, no hay otra no hay otra cosa, no hay nada más que pudiéramos decir que, que no termine en, en Él, en cómo... Como nos ha maravillado él con su amor Y pues Sí, que nada solo lo único que queremos Es que ustedes también lo conozcan Y que Puedan derrotar Sus miedos y todas las cosas Que dijimos Y, y, y que vivan Plenamente con él Entonces pues Una vez más gracias Por, por su tiempo, gracias por su atención este Esperamos que Esta plática sea edificante para ustedes porque para nosotros hablar de estas cosas siempre lo es, nos recordamos, aprendemos, incluso aunque sean cosas que pareciera que, que ya conocemos son muchas veces revelaciones en el momento que nos da nuestro padre, entonces pues sí, esperamos que sea igual para ustedes y pues una vez más gracias por su tiempo. Eh, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en todas como quien ir a podcast, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. este Si nos quieren escribir, pueden escribirnos a nuestro correo quien ir a podcast arroba outlook .com. Pues gracias una vez más por su tiempo y que tengan un uh, excelente día.